0: Keden on vahvojen laji, mutta siinä on aina voittaja. Kirjoitusten pauloissa. Tervetuloa mukaan Kirjoitusten pauloissa podcastiin ihmettelemään yhdessä raamatun ikiaikaisia sanoja. Olen Iida Halme kansanlähetysopistolta ja luen kanssasi Pietarin kirjeitä. Tänään ja huomennakin kertaamme hiukan viime viikon teemoja yllättävästä tuhosta ja syvennetään sitä vielä hiukan. Luen nyt toisen Pietarin kirjeen toisesta luvusta jakeesta yhdeksän eteenpäin. Herra siis voi pelastaa koetuksesta ne, jotka häntä pelkäävät. Mutta jumalattomien hän antaa rangaistuksen alaisina odottaa tuomion päivää. Varsinkin niiden, jotka seuraavat saastaisia ruumiin haluja ja halveksivat Herraa ja hänen valtaansa. Nuo itseään täynnä olevat ryhkimykset eivät kaihda herjaamasta henkivaltojakaan. Vaikka edes enkelit, joilla on enemmän voimaa ja valtaa, eivät Herran edessä niitä herjaa ja tuomitse. Nuo ihmiset herjaavat sellaista, mitä eivät tunne. Siinä he ovat kuin järjettömät eläimet, jotka luonto on tarkoittanut pyydystettäviksi ja tapettaviksi. Ja eläinten lailla he myös tuhoutuvat. Saavat vääryyksistään väärintekijän palkan. Heistä on nautinto mässäillä keskellä kirkasta päivää. Häpeällisesti ja iljettävästi he ruokkivat himojaan ollessaan aterialla teidän kanssanne. Mitä muistat vielä enkelien lankeemuksesta Nouan päivistä tai Sodoman ja Gomorran tuhosta? Viime viikolla käsittelimme näitä historian surullisen kuuluisia hetkiä, Jossain vaiheessa maailman luomisen ja ihmisen lankeamisen välissä yksi enkelipäälliköistä ylpistyi ja pyrki pääsemään toisia enkeleitä mahtavammaksi ja tärkeämmäksi. Taivaassa syttyi sota. Mutta taistelu kääntyi tämän melskeen aloittajan kannalta epäedulliseksi. Hän hävisi ja joutui tämän takia pois alkuperäiseltä paikaltaan. Hänet syöstiin taivaasta alas pois Jumalan kasvien edestä ja asetettiin kahleisiin odottamaan lopullista tuomiotaan. Tänä päivänäkin tämä langennut enkeli räksyttää kuin rakkikoira ja pyrkii puraisemaan häntä, johon vain ylettää. Esimerkkejä tästä räksytyksestä nähdään muun muassa Paratiisin kielletyn puun liepeillä, Jopin kirjassa ja Jeesuksen kiusauksissa erämaassa. Jeesuksen ristinkuolema oli kuitenkin viimeinen niitti tästä taistelussa ja räksytyksestäkin tuli entistä hillitympää. Kerran viimeisellä tuomiolla tämä kiusaaja tuomitaan yhdessä enkeliensä ja henkivaltojensa kanssa ikuiseen kadotukseen. Pietari kertasi myös kertomuksia Nouasta ja Lootista, jotka molemmat olivat hurskaita Jumalan mielenmukaisia miehiä härskiin syntisyyteen vajonneen sukupolven keskellä. Noan aikana koko muu ihmiskunta hänen perekuntaansa lukunottamatta hukkui tulvan mukana. Lootin aikana taivaasta satoi tulta ja tulikiveä, jolloin kaksi pahamaineista kaupunkia, Sodoma ja Gomora sekä niiden asukkaat, tuhoutuivat täysin. Nämä kaksi ihmisiin kohdistuvaa kertomusta toimivat esikuvina tulevasta lopullisesta tuomiosta, jossa punnitaan jokaisen ihmisen vanhurskaus Jumalan edessä. Niin, mitä se vanhurskaus sitten tarkoittikaan? Puhuimme viime viikolla sen olevan oikeusistuimen käyttämä termi. Lain edessä syytön on vanhurskas. Termiä voisi kuvata hyvin myös vanhanaikaisen vaan avulla. ovat vaaterissaan. On saatu riittävä mittaustulos. Punnusten tulee olla tasapainossa keskenään. Jeesuksen vertaus Matteuksen evankeliumin luvussa 24 viimeisestä tuomiosta viittaa tämänkaltaiseen kuvaan. Kun ihmisen hyvien ja pahojen tekojen suhde on sopivassa suhteessa, hänet voidaan katsoa vanhurskaaksi. Mutta Kenellä olisi Jumalan äärimmäisen tiukan lain edessä tällainen vanhurskaus ja ovatko kristityt jotenkin erityisasemassa? Entä ne aktiivikristityt, jotka käyvät viikko toisensa jälkeen seurakunnassa yhteisellä aterialla ehtoollisella? Olemme nyt kristillisen uskon ydinkysymysten äärellä. Riittääkö se? että on keskivertoihminen, joka ei ole tehnyt sen suurempaa rikosta elämässään ja pyrkinyt aina elämään sovussa läheistensä kanssa. Tällainen sokeus ja oma vanhurskaus on petollista. Rehellisyys Jumalan lain äärellä on pelastuksen kannalta kaiken A ja O. Lain tulisi olla jokaisen tähän maailmaan luodun ja syntyneen ihmisen peili. Miten Jumalan käskyt sanovat siitä ja tästä? Elämäni ja arkeni asenteesta, tavasta tai tekemättä jättämisestä. Ulkokultainen kirkossa käynti ei ainakaan ole tie pelastukseen. Laki nimittäin ajaa ihmisen lopulta niin ahtaaseen umpikujaan, ettei siitä ole mitään pakopaikkaa eikä siihen voi keksiä mitään selitystä. Pietari sanoo kirjeessään, Herra, siis voi pelastaa koetuksesta ne, jotka häntä pelkäävät. Mutta jumalattomien hän antaa rangaistuksen alaisina odottaa tuomion päivää, varsinkin niiden, jotka seuraavat saastaisia ruumiin haluja ja halveksivat Herraa ja hänen valtaansa. Keskeiseksi pelastuksen kannalta nousee siis epätoivoa joutuminen omien tekojensa suhteen ja pelon syntyminen kaikkivaltajasta tuomaria kohtaan. Herra siis pelastaa tuomiolta ne, jotka häntä pelkäävät, mutta ne jotka suhtautuvat ylimielisesti Jumalaan ja hänen omiin sanoihinsa raamattuun, joutuvat rangaistuksesta osallisiksi viimeisen tuomion päivänä. Lain tulisi antaa tuomita itsen jo mahdollisimman nopeasti. On paremmassa turvassa rangaistukselta kuin jos vitkuttaa tätä rehellisyyttä ja avoimuutta vanhuuden päiviin asti. Ylpeys ja ylimielisyys Jumalan ja henkivaltojen edessä ei siis ole viisas ratkaisu. Käytännössä Pietari saattaa viitata sellaiseen tilanteeseen, jossa ulkokultaiset nimikristityt tulevat seurakunnan kokoontumiseen vain mässäilläkseen ehtoolispöydässä. Mutta he eivät anna Jumalan lain tutkia itseään ja ovat sitten edelleen tuomion alaisina, vaikka he kuvittelevat itsestään jotakin muuta. Ihmisellä on mitään alustaasti ollut käsittämättömän pöhkö käsitys oma voipaisuudestaan. Aadam ja Eeva kuvittelivat voivansa tulla jumalan kaltaisiksi syömällä jotakin hedelmää. Ja mitä kaikkea hyvää ja kaunista meille tänä päivänä luvataan, kun kieltäytyy siitä ja tästä ruuasta, elämänlaatu kohenee, kun käyttää sitä ja tätä kännykän sovellusta, elämänhallinta paranee, kun juoksee sitä ja tätä oravan pyörää ties mitkä mittarit ranteissaan menestys suorastaan singaata. No on totta, että ravintoliikunta ja lepo sekä määrätietoisuus ovat tärkeitä osia rapistuvan kropan ja uran elvyttämisessä ja hoivaamisessa, enkä kiellä niihin panostamisen merkitystä. Mutta täyttä ja ikuista onnea ei mikään tämän maailman hilavitkutin voi koskaan tuoda. Tietyn hedelmän haukkominen sokeuttaa ihmisiä joka päivä, ja joka puolella maailmaa. Kuvitellaan, että tässä nyt ollaan kaikki valtiaita kauniita ja rohkeita. Kuvitellaan, että on saatu kaikki valta elämästä, terveydestä ja ihmissuhteista. Kuvitellaan, että voidaan laukoa Jumalasta ja näkymättömistä henkivalloista mitä tahansa mielipiteitä, joutumatta vastuuseen näistä ajatuksista ja sanoista. Mutta eikö hän, joka on luonut korvan Pietarin tämänpäiväiset sanat asettavat suorastaan mykälle, aralle ja varautuneelle paikalle. Mitä tässä enää uskaltaa sanoa ääneen, ettei narahtaisi pahuudestaan toisten ja varsinkaan Jumalan edessä? Tuomio on yllättänyt ison joukon hyvää tarkoittavia ihmisiä ennenkin. Voiko minulle käydä sen paremmin? Ovathan tekoni vaaterissaan Jumalan edessä. Toisin sanoen, ovatko tilimme selvät? Lutterin sanoen, tässä ei jää muuta vaihtoehtoa kuin suostua autoaseen vaihtokauppaan. Koska minähän itse asiassa haluaisin mässäillä keskellä kirkasta päivää ja olla kuin järjetön eläin, joka kuljen röyhkeästi viettäjäni seuraten toisista piittaamatta. Tämän voin sanoa vain siksi, että Jumalan laki on säikäyttänyt minut perinpohjaisesti. En ole näitä tekstissä syyteltyjä parempi, jos olen täysin rehellinen. Autuas vaihtokauppa on kuitenkin se, jossa saan ojentaa kaiken hajonneen, Rumaan ja julkaisukelvottoman elämäni aineiston sielujen pelastajalle. Herra Jeesus on tuonut ristille itsensä puhtaana uhrina, ja hän on Jumalalle mieluinen. Hän on lahjoittanut minulle puhtautensa kasteen vedessä ja peittänyt sillä kaiken turmelukseni. Ikuinen autuus ei tullut herkullisia hedelmiä nauttimalla, vaan ainoastaan lahjan vastaanottamisella. Kiitos, kun kuuntelit tämän päivän jakson kirjoitusten pauloissa podcastista. Huomasimme, että Jumalan laki ja tuomio on ehdotonta, vaikka moni itsestään hyvää kuvitteleekin itsestään itse asiassa liikoja. Tällaisena langenneena ja synnin alaisena en voi ikinä tulla Jumalalle mieloiseksi tai henkivaltoja vahvemmaksi. Minun täytyy syntyä uudesti ylhäältä. Ja täyttyä pyhän voimasta. Vain Herrassa on voitto kaikkea tätä vastaan. Huomenna katsotaan tähän teemaan liittyen esimerkkiä vanhasta testamentista Vileamin kertomuksesta. Siihen asti Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isän Jumalan rakkaus ja pyhän osallisuus olkoon meidän kaikkien kanssa.